תשאירו הערב אנחנו נקדיש לעילוי נשמותיהם של הלל מנחם. ויגל יעקב, יניב השם יתקום דמם, רק לפני עשרה ימים פגשתי אותם. מכיר את ההורים, את הסבא, את הסבתא, משני הצדדים, באמת, לא פשוט. ולעילוי נשמתה של תמר בת יוסף, שהוא מליצי יושר על כלל ישראל, הנזכמת בזו השנה לגאולה השלמה. השבועות האלו אנחנו עסוקים בארבעת הפרשות, שקלים, זכור, פרה והחודש. שקלים וזכור לפני פורים. פרה והחודש אחרי פורים. כשמסתכלים בתפילות של שבת, אנחנו מוצאים בין השבחים שמשבחים את הקדוש ברוך הוא, ארבעה שבחים שנאמרים על ידינו רק בשבת, בקטע הראשון. אין כערכך השם אלוקינו בעולם הזה, אין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. השבחים האלו באים לידי ביטוי דרך הפרשות שקלים זכור פרה והחודש. שקלים זה נתינה של כסף. תמיד כשמדברים על כסף, יש יקרות, דבר יקר, ויש דבר צ'יפ, זול. ככל שזה עולה יותר, זה יקר יותר. אבל היקרות האמיתית, שעולה על כל יקרות אחרת, זה אין כערכך השם אלוקינו. שום יקרות בעולם לא מתקרבת ליקרות של הקדוש ברוך הוא. זה כנגד השבח הזה, פרשת שקלים. זכור את אשר עשה לך עמלק. מה הוא עשה? כל העולם בשוק. איך אנחנו אומרים כל יום? באז ישיר, אחרי קריעת ים סוף, חיל אחז יושבי פלשת. אז נבהלו אלופי אדום, אלה מואב יורזמו רעד, נמוגו כל יושבי כנען. שוק טוטאלי. בא עמלק ואומר, מה קרה? מה הפחד? אני מגיע. אני עכשיו עובר 400 מייל, עובר חמש מדינות, ארצות, יגיע למדבר, אל תדאגו. יש את האלוהים של היהודים? אני אלטרנטיב. אני גם נמצא, אומר עמלק. זאת אומרת, עמלק מבקש להציע אלטרנטיבה לבורא עולם. הוא מנסה לפגוע 
בכיסא השם. איך נאמר על עמלק בקטע השני? ויאמר השם על משה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחות תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, פסוק אחרון, ויאמר כי יד על כסייה, מלחמה על השם בעמלק מדור דור. אומר רש"י, בקטע השלישי, מהו כס ולא כיסא, וגם השם י"ק ולא כל השם, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו. וכשעמלק יימחה, השם יהיה שלם והכיסא יהיה שלם. כיסא תמיד בתנ״ך, הכוונה היא למלכות. איך אומר פרעה ליוסף? אתה בעל הבית. אתה תנהל את כל העולם, את כל המדינה, אבל רק הכיסא יגדל ממך. כיסא תמיד זה כיסא של מלכות. עמלק מנסה להציע אלטרנטיבה, הוא פוגע בכיסא. יש עוד מישהו, לא רק האלוקים של היהודים, זה השבח השני, בקטע הראשון. ואין זולתך, מלכנו, אין אלטרנטיבה לקדוש ברוך הוא. בורא עולם היה, הווה ויהיה. אז השבח השני מקופל כנגד מי? עמלק. זכור את אשר עשה לך עמלק. השבת השלישית, שבת פרה. פרה אדומה מתארת אדם שנטמא טומאת מת. נגע במת. אז יש לו הגבלות. הוא לא יכול לאכול קודשים, הוא לא יכול להיכנס לבית המקדש. יש לו הגבלות, הוא קצת בצד. ופרה אדומה שמתארת מטומאת מת, זה בעצם נותן לנו איזה פלייבר, איזה טעימה, שאדם לפעמים נמצא במצב כמעט קומה, או שהוא בקומה. הרופאים אומרים, זהו, נגמר. ופתאום בום, הוא זז, הוא פותח את העיניים. זה השבח השלישי, אפס בלתך גואלנו. זה גם הרופא אומר, יש אלוקים. על פי הטבע זה לא יכול היה להיות. ואז מגיעה פרשת החודש, שאנחנו נולדים מחדש, קמים לתחייה, הגאולה השלמה, אין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. תמיד בתפילות שמופיעים המילים אין דומה לך, ומי דומה לך? זה תחיית המתים. ומי דומה לך מושיענו? לתחיית המתים. וכך הלאה. אז למדנו שבעצם ארבעת הפרשות, שקלים, זכור, פרה והחודש, הפרשות האלה באים ללמד אותנו שנזכור, א', אין כערכך השם אלוקינו. אי אפשר למדוד אותך. יקר, יקר מאוד, מאוד מאוד, אתה מעל הכל. היקרות הכי גדולה, אתה הקדוש ברוך הוא. שבח שני, אין זולתך מלכנו, אין אלטרנטיבה, אין הקדוש ברוך הוא ועוד מישהו, זה הוא ורק הוא, היה הווה ויהיה. והשבח השלישי, אפס בלתך גואלנו, זה השבח שמתגלה דרך פרשת פרה, שאדם שהוא טמא, טמא מת, אז הקדוש ברוך הוא יוצר מציאות. שהוא יכול לחזור בחזרה. הוא היה קצת בחוץ, והנה, זה השבח השלישי שרומז על מה? אפס בלתך גואלנו. רק בורא עולם יכול לעורר ישנים. רק בורא עולם יכול לעורר לא רק אדם שהוא נטמא למת, גם את המת. ואז מגיעים להתחדשות 
אין דומה לחמושתנו לתחיית המתים. ארבעת השבחים האלו אנחנו מוצאים במגילת אסתר. בואו תראו מה קורה במגילה. שלב אחרי שלב. בהתחלה נאמר בקטע החמישי, ויהי בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה. בימים ההם, שימו לב, כשבט המלך אחשוורוש, מה זאת אומרת כשבט? שהוא התחיל להיות מלך העולם על מאה עשרים ושבע מדינות, עשה משתה. הוא קיבל את הפוזיישן, מלך על מאה עשרים ושבע מדינות, עשה משתה. פסוק אחרי זה, בשנת שלוש למלכו עשה משתה. אז רגע, רגע, אז מתי הוא עשה את המשתה? כשהוא עלה לתפקיד, מלך על מאה עשרים ושבע מדינות, או הוא עשה את המשתה אחרי שלוש שנים? אומרת הגמרא במסכת מגילה בקטע השישי, בימים ההם כשבט המלך, משמע, בתחילת מלכותו הוא עושה את המשתה. ומה כתוב אחרי זה? בשנת שלוש למלכו. למלכו. אז מתי הוא עשה את זה? אמר רב עמאי בשנת שלוש למלכו, לאחר שנתיישבה דעתו, שבהתחלה הוא היה דואג שאולי יצאו היהודים מתחת ידו, כי היה ידוע לכל. גלות בבל יהיה כמה זמן? שבעים שנה. הוא חשב עוד מעט יהיה סוף של גלות בבל, והיהודים יצאו. אז לא יהיה לו שליטה על מאה עשרים ושבע מדינה? אז הוא דאג. מתי אחשוורוש נרגע? אחרי שהוא שלוש שנים על הכיסא. עברו ודאי שבעים שנה, שום דבר לא קרה. היהודים מפורזים בכל, בכל העולם, בורא עולם לא החזיר אותם, אין להם בית מקדש, אין להם כלום. אז הוא עשה את המשתה. ובמשתה הגדול הזה, שהוא מרגיש עכשיו בטוח, בא אליו המן ואומר לו, תקשיב. אומר לו המן, בקטע התשיעי, ואומר המן למלך אשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר מפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותיך, דתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להליכיו, יש פה איזה עם אחד שצריכים לגמור אותו, לגמור אותו פלו סילושי לגמרי, אם על המלך טוב ייכתב לעבדם, ככה הוא מציע, אומר לו אחשוורוש, בקטע העשירי למעלה, אתה מבקש, במי אתה רוצה לפגוע? ביהודים שאומרים, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד? איני מוחרם לך, אני עם יהודים לא מתחיל. אני רק לא רוצה שהם יתחילו איתי, לא מתחיל איתם. שהם פיקדון בידי. מתיירא אני שלא יעשה לי מה שנעשה לפרעה, לסיחון, לאוג, שלושים ואחד מלכים בארץ ישראל, לסיסרא, ליבין, לסנחריב, נבוכנצר, אני עם יהודים לא מתחיל, תשכח, אתה לא מקבל אותם. אמר לו המן, אמת, אין כל הדברים שאמרת, אבל זה היה בזמן שהקדוש ברוך הוא רצוי להם, אבל עכשיו שנחרב ביתו ומקדשו, הוא כועס אליהם, הנה ראית, עברו שבעים שנה, כלום, אל תדאג. וגם היהודים היו נותנים מחצית השקל. ואני ספרתי כמה זה יוצא, זה יוצא עשרת אלפים כיכר כסף, קח את זה. וגמרנו, אין לך בעיה. גמרנו את הסיפור הזה. עם ישראל בשוק. בשוק. בעיר שושן, נבוכה. מה זה נבוכה? זה כמעט... אאוט לגמרי, כל יום שעובר כבר לא חוזר, יש כבר פאנל סילושין. כתב אשר נכתב בטבעת המלך אין להשיב, זה נגמר. אז העם כאילו אפתי, כאילו בככה חצי קומה, 
פתאום, בום! הכל התהפך. איך נאמר על כל ה... רק שנבין, דקה אחת שנבין, לפני שמגיעים לנקודה השלמה, נבין איך עם ישראל הרגיש. אומרים חז"ל בקטע ה-13, בקטע ה-11, בשורה השלישית, בימיו של המן ואחשוורוש היו דומים ישראל ליונה, שעוברת על פני השובח, דוב רוצה להיכנס לנס, ולא הייתה יכולה להיכנס, למה? נחש היה בפנים. ואם היונה הייתה נכנסת, מה הנחש היה עושה? הורג אותה. לצאת החוץ אינה יכולה, כי הנץ נמצא בחוץ, ויטרוף אותה. כך ישראל היו אומרים. אם נברח למדינה רחוקה, כבר כתב עלינו המן לארבע רוחות העולם להשמיד, להרוג ולאבד. אם נשאר בשושן הבירה, אנו מסורים בידו. זהו, זה נגמר. אין מה לעשות, ואז פתאום ונהפוך הוא. בקטע השניים עשר, תכתוב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלל יה. מה זה עם נברא? וכי עד עכשיו עתידה אומה אחרת להיברות? שהם אומרים ועם נברא? אלא אמר רבי יהודה ברבי סימון, זה דורו של מרדכי שנברא בריאה חדשה. הרגשנו שנולדנו מחדש. לגמרי. אז הנה לנו. בהתחלה... אחשוורוש בטוח, אחרי שלוש שנים שהוא על הכיסא, מה הוא עושה? עושה משתה גדול להראות את עושר כבוד מלכותו בקטע החמישי ואת יקר תפארת דולתו. אין דבר יותר יקר, אין דבר יותר עם value גדול ממני. אין דבר כזה. כנגד זה, שקלים. זאת אומרת, לא, לא. יש יותר יקר ממך. אין כערכך מי השם אלוקינו. הוא היקר, הוא נשאר. והמן מציע פתרון סופי. פאנו סילושים, בלי יהודים. אתה אחשוורוש, תהיה אלטרנטיב. אתה תהיה מלך העולם. על זה מגיע השבח השני, אין זולתך מלכנו. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה. ואז, ויהיר שושן אבוך. הגזירה ברחוב, כל יום שעובר לא חוזר. מרגישים בשוק, כאילו זהו, מרימים ידיים, אין, לא עושים כבר כלום, ופתאום לאט לאט מתעוררים, ובסוף מרגישים שנולדנו מחדש. זה פרשת פרה ופרשת החודש. זאת אומרת, פורים באמצע, ומה שעוטף את פורים מסביב, שתי פרשות לפני זה, ושתי פרשות אחרי זה. בעצם, מה שעוטף את הכל, מה שפורים מגלה לנו, אין כמו הקדוש ברוך הוא, אין אלטרנטיבה לקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול לעורר אותנו, רק הקדוש ברוך הוא, ואף אחד לא יכול לתת לנו חיים חדשים, רק הקדוש ברוך הוא. שני פרשות לפני, שני פרשות אחרי. ומעניין שההרגשה הזאת נמצאת רק בשבת, או גם בשבת. כי מה זה שבת? זה לא יום שבו... נחים כעייפים. עייפים תלכו לישון היום. לא צריך לחכות עד שבת, אדם צריך לנוח, שיהיה בריא. שבת זה מרגישים את הנשמה היתרה. שבת מרגישים מחוברים למה ששומע עלינו, שבאמת אין כרכך השם אלוקינו. איזה מתנה נתת לנו שבת? אין אומה בעולם שיש לה כזאת מתנה. מרגישים אחרת, האוכל טעים, האוכל בטעם אחר, ההרגשה היא נפלאה. אומרים, אה, איזה שבת הייתה לנו, איזה שבת הייתה. וגם, זה רק אתה הקדוש ברוך הוא, נתת לנו חיות חדשה לכל השבוע. 
אז הנה לנו, השבחים האלו בעצם נמצאים בארבעת הפרשיות, נמצאים במגילת אסתר, והם מופיעים איפה עוד? כל שבוע באיזה יום? בשבת. וכאן, בדיוק כאן, מגלים דבר מעניין, שמגילת אסתר, יש לה עוד שם, מגילת השבת. מתחילת המגילה ועד הסוף, ביין זה סין, ככה מכוסה, מגלים את מה? את השבת. בואו ונראה. תראו פה דבר, עולם הבא, בעולם הזה, פילי, 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 פילי. ונלך לאט לאט. ותראו איך זה יורד אלינו, שהשנה בפורים, אתם תעשו משהו שלא עשיתם עד היום פעם אחת. כל החיים. תראו דבר חבל על הזמן. פילי פלאי. נתחיל. אחשוורוש עושה משתה. כמה זמן? 180 יום. ועוד אחר כך הוא עושה שבעה ימים. איך נאמר שמה? בקטע החמישי, בפסוק ד', ארבע שורות מהסוף. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו ימים רבים, שמונים ומעט יום. אתם יודעים מה זה שמונים ומעט יום? חצי שנה. ובמלאת הימים האלה, זה לא נגמר. עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, זה הקפיטול, כן? למגדול ועד קטן משתה שבעת ימים, בחצר גינת ביתן המלך, תגידו איזה חצר הייתה לו. הכניס את כל העיר אליו הביתה. שבוע שלם. באו מלאכי השרת, אמרו ריבונו של עולם, בית המקדש חרב. הגוי הזה, אחשוורוש, עושה פרטיס שישה חודשים. הוא לובש, הוא לובש בגדי כהונה. הוא משתמש בכלים של המקדש. איך כזה חילול השם אתה נותן לו? איך אתה עושה את זה? הנה, מלאכי השרת שואלים בקטע ה-13. זה אחד המקומות שהיו מלאכי השרת מדדים פתקין. שאילתה, כאילו כתבו לקדוש ברוך הוא שאלה. לפני הקדוש ברוך הוא, היו אומרים לפניו, ריבונו של עולם, בית המקדש חרב. והרשע הזה יושב ועושה מרזחין, הכוונה היא מסיבות, פרטיס, 180 יום? אמר להם הקדוש ברוך הוא, כן. תנו ימים כנגד ימים, שנאמר בנחמיה, פרק י"ג, בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים גיתות בשבת. זאת אומרת, עם ישראל לא שמר 180 שבתות. כנגד כל שבת שעם ישראל לא שמר, קיבל אחשוורוש עוד יום של פרטיס, של מסיבה. זאת אומרת, כבר רואים בהתחלה של המגילה, 180 יום זה לא סתם, ימים כנגד ימים, כנגד השבתות שלא שמרו, גם בתקופה הזאת של הגלות בבל, 180 שבתות. כמעט ארבע שנים. זה בטח לא היה בבת אחת, זה היה מפוזר, אבל ימים כנגד ימים. ונבין מה זה שבת, לרגע אחד. רק שנבין מה כל כך הדבר הגדול בקטע ה-14. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה, כדור אנוש מוחלים לו. שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת, כל שומר שבת מחללו, אל תקרי מחללו אלא... מחו לו. עובד עבודה זרה, שמר שבת, מוכלים לו. אמר רבי דו אמר רב, אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה, 
לא שלטה בהם אומה ולשון. מה אומר הקדוש ברוך הוא בפרשת בשלח? מחר שבת. היום תאספו מן כפול, גם בשביל מחר. אל יצא איש ממקומו ביום השבת. ויהי ביום השביעי, יצאו העם ללקוט. מה כתוב מיד אחרי זה? ויבוא עמלק. פה לא שומרים 180 שבתות. מיד מי מגיע? בן בנו של עמלק. דהיינו, המן, עם הפיינו סלושים. אבל זה לא רק אצל אחשוורוש והמן. את ושתיה המרשעת הזאתי, אומרת הגמרא במגילה בקטע ה-15, במידה שהאדם מודד, כך מודדים לו. כלומר, הייתה ושתיה רשעה, מביאה בנות ישראל, מפשיטה מרומות, עושה בהם מלאכה בשבת. ושתי ידעה, מה שחשוב לבנות ישראל, זה השבת והצניעות. לפיכך, היא גזרה עליהם לעבוד בשבת, אז היא גם נשחטה בשבת. אחר הדברים האלה, כשוך אמת המלך אשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשת, ואת אשר נגזר עליה, כשם שעשתה, כך נגזר עליה. כך נגזר עליה. זאת אומרת, היא דאגה שבנות ישראל לא ישמרו את השבת, הרגו אותה בשבת. עכשיו, תראו דבר מעניין. אם אנחנו מסתכלים על המגילה, ואנחנו שואלים את עצמנו, איפה התחיל הסוויץ', הבנהפוך הוא? מה הייתם אומרים? אולי שמרדכי אמר לאחשוורוש על בקתנה ותרש? אולי שאסתר באה לאחשוורוש? אולי המשתה השני של היין, שכבר אחשוורוש הבין שהמן רצה להרוג אותו, רצה את הכתר, נכון? לא. אתם יודעים איפה הוא התחיל? הכל. הכל התחיל ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין. שם זה התחיל. ביום שאחשוורוש הורג את ושתי, אמר לביא ושתי המלכה, ותימאן המלכה ושתי לבוא. הרגו אותה. ברגע שהרגו אותה, נו, המלך לא יכול להישאר לבד. אז עושים קומיטי. מוצאים את מי? את אסתר. לאט לאט, אסתר וכולי וכולי וכולי, והכל התהפך. אז איפה הכל מתחיל, בלי ששמים לב? באיזה יום? בשבת. באותה שבת, שהרגו את ושתי. עכשיו מתחיל השלב הבא. עכשיו תראו מה קורה. מרדכי ואסתר הבינו שהבעיה הגדולה פה, שעם ישראל לא שמע 180 שבתות. שניהם מחליטים, אנחנו עכשיו עוברים בעם ישראל איפה שאפשר, ומחזקים את השבת. מחזקים את השבת. פתאום, בום, הכל נעצר. דופקים בדלת. הקומיטי שמחפש אישה לאחשוורוש, רוצה את אסתר. היא אומרת, אני לא רוצה. לא רוצה. חבל. אני אראה לכם שאני לא רוצה. אף אחד לא שואל אותה. ותילקח אסתר. מה זה ותילקח? היא לא רוצה, לא שאלו אותה. ואז אומר מרדכי, מה קורה פה? למה זה קרה? מרדכי מתהלך סביב חצר בית אנשים יום-יום לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. מה זה? למה לוקחים אותה? הקדוש ברוך הוא בטח מבשל פה משהו, כותב רש"י. מה הולך פה? אז הוא אומר לעצמו דבר אחד, לא יודע, אבל דבר אחד אני כן יודע. שאני ממשיך לחזק את השבת בעם ישראל. אסתר מגיעה לארמון. היא מגיעה לשם. היא לא מלכה, שלא תתבלבלו. אסתר היא לא מלכה. כי אחרי ש... וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי, ויש שבוע אחד פרי טקס, הנחה למדינות עשה, כל אחד קיבל מתנה בדואר, פסוק אחרי זה, ויקבץ בתולות שנית. ומרדכי, היה בטוח שהרגו אותה. אסתר לא יכולה להגיד כלום. 
אבל מרדכי רק יצא לברר דבר אחד, היא חיה? אמרו לו כן, זהו, הוא לא שאל יותר. והוא ממשיך לחזק את השבת. אומרת אסתר, רגע, מה אני עושה פה? אסתר היא לא מלכה, היא קיבלה סוויטה עם שבע נערות, מה שהיא צריכה הם יעשו בשבילה. אחשוורוש רוצה, הוא קורא לה, הוא לא רוצה, הוא עושה מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה. אז מה היא עושה פה? אומרת אסתר, במקום הזה, בארמון הזה, המרשעת הגדולה הזאת יבשתי. דאגה שבנות ישראל שמה יחללו את השבת. אני במקום הזה הולכת לשמור את השבת. לשמור את השבת. איך? כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. לא את עמה ולא את מולדתה, אז איך תשמור שבת? איך אומרת המגילה? בקטע ה-16? ותיתם הנערה בעינה, ותישא חסד לפניו, ויבל את המרוכה ואת מנותיה לתת לה, ואת שבע, כדי לעשות כמה נערות, הראויות לתת לה מבית המלך. בגלל שהיא, אפי שלי, מלכה, היא קיבלה שבע נערות, שכל דבר שהיא צריכה הם יעשו בשבילה. אומרת אסתר, רגע, שבע נערות? וואו. אומרת הגמרא, בקטע ה-17, במגילה, אמר רבא, שהייתה מונה בהם ימי שבת. הייתה מונה בהם ימי שבת. מה פירוש? אומר התרגום, אסתר נתנה לכל אחת שם, ניקניים, עם הסאונד הפרסי. זאת אומרת שאפשר לשמוע פה שם פרסי. איך היא קראה להם? תראו בקטע ה-18. לראשונה היא קראה קדמה. לשנייה קרקע ריקיותה, לשלישית גיננותה, ביום הרביעי נאוריתה, רוחשיתה, חורפיתה, רגיעותה, אומר לכם משהו? רק אותו צליל, אתם שומעים? רגיעותה, תא, תא בכולם. מה זה? אומר לנו בעל על אחד דודי, מכירים אותו, נפגשים איתו כל יום שישי, רב שלמה אלקבץ, תראו מה הוא כותב בספר, מנחת לוי בקטע התשע עשרה. המשמשת לפניה ביום הראשון, קרא שמה חוליתה. מה זה חוליתה? התחלה, יום ראשון של בריאת העולם. את השני, יום השני קרא ריקיותה. מה נברא ביום השני? הרקיע. שלישי, גנינותה. מה זה גנינותה? גרדן. מה נברא ביום השלישי? תוצא הארץ דשא עשב, עץ פרי, עושה פרי, זה היום השלישי. רביעי קרא לה נאוריתה. נאורה זה מה? אור, שמש, ירח, כוכבים. חמישי, ריחישותה. עושים רעש. הדגים במים, שקופצים כל הזמן, זה יום חמישי, נבראו הדגים. שישי, חורפיתה, חורפיתה זה מהר, 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 עוד מעט שבת, לא לחכות לרגע האחרון, להכין את הכל מראש. שבת, רגיעותה, רלקס. ברגע שהגיעה החיית של שבת, קוראים לה ניקניין רגיעותה, הבינה אסתר, עכשיו זה שבת. לקח חמש שנים. משנת שבע למלכותו ועד שנת שתים עשרה למלכותו של אחשוורוש, היא שם בסוויטה, בג'ל מזהב, בבית סוהר מזהב, שומרת את השבת. מרדכי הופך את העם בחוץ. מרדכי מכניסה את השבת למקום ששם פגעו בשבת חמש שנים. ואז נגמרים המשטרות, עושה משתה שבוע שלם לאנשי שושן. שושן הבירה, ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין. מה זה כטוב לב המלך ביין? מישהו שאוהב יין, הוא לא מתחיל לאהוב את היין ביום השביעי. 
הוא אוהב אותו כבר מהדקה הראשונה, כי הוא מבין ביין. וחוץ מזה, כל פעם שכתוב במגילה מלך, מי זה מלך? הקדוש ברוך הוא. המלך אחשוורוש זה אחשוורוש. מה, בורא עולם שותה יין של גויים? מה זה? אומר הגר"א, בקטע ה-21, והעניין שאמרו במדרש, שכל מקום שנאמר מלך, סתם זה הקדוש ברוך הוא. ועל זה קשה. עטו, על העידנא, עד עכשיו, לא טב, לא טוב לב המלך ביין? פירוש, כי ודאי אין הנאה לקדוש ברוך הוא בעיינם של גויים? דילגתי שורה, אלא טוב לב המלך ביין של ישראל. עושים קידוש בליל שבת, עושים קידוש בבוקר, אוכלים, אומרים קצת דברי תורה, זמירות. זה שבת, אבל אומות העולם אוכלים שותים, עוסקים בדברי תפלות, אין לקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא הנעמי הם כלל. זאת אומרת, ברגע שהשבת התחזקה אצלנו, התחזקה השבת, מיד, מה קרה? שוחטים את ושתי באותו יום. זאת אומרת, שנבין עוד יותר מנהג ישראל לקרוא שיר השירים בהרבה קהילות ביום שישי. מה היא לכנסת שיר השירים? יש הרבה הסברים. זה האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא אלינו, שלנו אליו, שבת. אבל עוד הסבר. קוראים את כל שיר השירים בשביל הפסוק כמעט האחרון. מה נאמר שם בקטע 22? היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. מה זאת אומרת? נאמר, אמר רבי נתן, בשם רבך, אמר משל למלך, שכעס על עבדיו, שם אותם בבית האסורים, בג'לק, חדשן בבית קולין, זה בית האסורים. מה עשה המלך? לקח את כל הקבינט, את כל השרים, והלך לשמוע מה היו אומרים עליו. שמע שהיו אומרים, אדוננו המלך, הוא שבחנו, הוא חיינו, אל נחסר לאדוננו המלך לעולם, תמיד נעזור לו, תמיד נהיה איתו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, בניי, הגביהו קולכם, כדי שישמעו חברים מלאכי השרת. אף על פי שישראל עוסקים במלאכה כל ששת ימים. ביום השבת, משכימים, באים לבית כנסת, קוראים קריאת שמע, עוברים לפני התיבה, קוראים בתורה, מפטירים בנביא, מוסף. כזה ברוך הוא אומר להם, בניי, בניי, הגביהו קולכם, שישמעו חברים. ותנו דעתכם, שלא תשנאו זה את זה, לא תקנו זה בזה, לא תחרחרו ריב זה עם זה, לא תביישו זה עם זה. זאת אומרת, מה זה השבת? הקדוש ברוך הוא אומר, תרימו, תרימו את הכל, זה המפתח. זה המפתח לכל המהפך, לכל ונהפוך הוא. השבת, שהתחזקה, אז גם הגזירה של להרוג, להשמיד ולהרוג לבית האנשים יום אחד, גם זה יתהפך. ויותר מזה, נבין מה זה שבת, בקטע 23, אמר רבי לוי, אם משמרים ישראל את השבת כראוי, אפילו יום אחד, שבת אחת, בן דוד בא. למה? ששבת שקולה כנגד כל המצוות. כל המצוות. לא יאומן. ובקטע ה-24, נאמר, ועל הר סיני ירדת, בנחמיה, ודיברת עם ההם. מה אמרת להם? את שבת קודשך הודעת להם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם תזכו לשמור שבת, מעלה אני עליכם כאילו שמרתם כל המצוות שבתורה. אז הנה אנחנו רואים שהכל התחיל להתהפך. איך הכל התחיל להתהפך? דרך חיזוק של מה? של השבת. אם ככה, תראו דבר שעד היום לא עשיתם. גם אני לא. 
ידעתי, אבל לא עשיתי. אבל השיעור הזה, אמרתי, אולי נעשה את זה. תראו מה כתוב בשולחן ערוך, בקטע 25. ומכל מקום, בליל פורים, גם בלילה ישמח, והרבה קצת בסעודה. עיקר הסעודה זה מתי? ביום, אבל גם בלילה. במיוחד זה אחרי הצום, אבל לא תמיד זה יוצא אחרי הצום. להרבה בסעודה בלילה, בקטע 26. אומר המשנה ברורה. והרבה קצת בסעודה. ואפילו כשחל י"ד במוצאי שבת, ועשה סעודה חשובה בסעודה שלישית, והוא שבע מכל מקום, צריך לעבוד קצת בלילה לכבוד פורים. אך אינה סעודה כמו מחר. מחר זה העיקר. עכשיו שימו לב, כדאי לעשות פה קו. כתבו האחרונים, נכון ללבוש בגדי שבת, גם מבערב. וימצא אחר כך בביתו נרות דלוקות, שולחן ערוך ומיטה מוצעת. מכירים את זה? רמב״ם בהלכות שבת פרק ל', מה ההכנות לשבת? מה זה כבוד שבת? בגדי שבת, נר דולק, שולחן ערוך ומיטה מוצעת, הבית מסודר. זאת אומרת, פורים מקפל בתוכו את מה? את המעלה של? של השבת. של השבת. ואנחנו יודעים, אם אדם נמצא בבית סוהר, ואומרים לו, אתה יכול לקבל די אוף, או יום כיפור או שבת. מה הוא צריך לקחת? שבת. למה שבת? גם שבת היא שבת שבתון, גם יום כיפור הוא שבת שבתון. כי יום כיפור, מי שמחלל חייב כרת, מיטה בידי שמיים. שבת מה חייב? סקילה. השבת מעלתה גדולה מיום כיפור. פורים מעלתו גדולה יותר מיום כיפור. כי יום הכיפורים זה כפורים, אומר האריזל. מה המעלה של פורים? זה... שבת באמצע השבוע. שבת באמצע השבוע. שבת רגילה, אל יצא איש במקומו. יש לנו רול, מה לעשות, מה לא לעשות. פורים, אנחנו מחליטים מה הבורדרס, מה הרול. זה יום חול, אבל יש לו את הכוח כמו מה? כמו שבת. לכן, נלך צעד נוסף, פילי פלאים. כתוב, בא... ערוך לנר, במסכת סוכה, שאם ראש השנה, היום הראשון שלו, חל בשבת, הולכת להיות או שנה פילי פלאים, או חס וחלילה, חס וחלילה, שנה ירחם השם. ואז הוא כותב, בית המקדש, שלמה חגג את הסיום של בית המקדש, בשנה שהיום הראשון של ראש השנה היה מתי שבת. בית המקדש הראשון והשני נחרבו בתשעה באב, באותה שנה, היום הראשון של השנה, ראש השנה היה בשבת. גירוש ספרד, גירוש ספרד, היה מתי? בשנה שהיום הראשון של ראש השנה היה בשבת. וככה, לכאן ולכאן. מה זה כל כך? מה המקום מיוחד בזה? מה המיוחד בזה? מלך מצא את אחד השרים שלו, מעביר את הסודות של המדינה לעם אחר. מה, מה היינו עושים? תולים אותו על העץ, הוא מזיק לכל המדינה, סכנה עכשיו, יגלו את כל הסודות. אשתו עבדה בארמון, היא מכירה את כולם, את המלך, דיברה עם כולם, המלך אמר, טוב, ניתן לו עוד צ'אנס. חודשיים אחרי זה, היה עוד שר שגילה את הסודות למדינה אחרת. המלך אמר, זהו, תולים אותו על העץ. אשתו גם עבדה בארמון, דיברה עם כולם, עם המלך, שום דבר לא עזר. תלה אותו. שאלו אותו, מה ההבדל בין הראשון לבין השני? מה ההבדל? אמר המלך, שניהם צריכים להיות על העץ. אבל הראשון 
אוהב את אשתו, אשתו אוהבת אותו. אם אני הורג אותו, אז במי, נתת, נתתי עונש גם למי? לאשתו. אבל השני, שום דבר שם לא מסתדר. בשבילה טוב שהוא יהיה על העץ, והיא תתחיל חיים חדשים. חיים חדשים. כך אומר המדרש, הבן זוג יום ראשון, הבן זוג זה יום שני. יום שלישי הבן זוג הוא רביעי. יום חמישי הבן זוג הוא שישי. שבת אומרת, ריבונו של עולם, מי הבן זוג שלי? אני לבד. אומר לה הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל, בן זוגך, בואי שבת, בואי כלה, בואי כלה שבת מלכתה. אז אם הקשר שלנו עם שבת הוא טוב, מגיע יום ראשון של ראש השנה, בשבת, אי אפשר לתקוע בשופר. אז איזה זכות תעמוד? איזה זכות תעמוד? השופר מוריד את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים? זכות העקדה, אבל אין, זה שבת. מה הזכות? השבת עצמה. והנה, עוד שישה חודשים וקצת, יהיה ראש השנה, תשפ"ד, היום הראשון זה שבת. אז אם אנחנו מבינים בפורים את המעלה הגדולה של היום הזה, שביום הזה בעצם אנחנו זוכים למה? לאין כערכך השם אלוקינו. אין, אין זולתך מלכנו, אפס בלתך ואין דומה לך. ואנחנו בשבת, בפורים, הבא עלינו לטובה, עושים איזה תוספת כבר מהשבת הזאת. משהו עוד קצת לשבת, לא משנה מה. אולי עוד זמירת שבת, אולי דבר תורה, אולי עוד איזה תבשיל טוב, עוד איזה משהו לכבוד השבת. וככה עוד קצת. אז האיזי פס שלנו לשנה הבאה, זה לא יהיה במוצאי יום כיפור. זה יהיה מתי? לא ביום הכיפורים, אלא ביום הפורים השנה. כבר השנה בפורים נקבל את האיזי פס כבר לשנה אחרי זה. אם אנחנו לוקחים את זה ככה, זה מגילת השבת. המגילה הזאתי באה ללמד אותנו, למה לא קוראים את המגילה בשבת? כתוב בהלכה, חוששים שמא הוא ילך ללמוד איך לקרוא מגילה והוא יעביר את זה ארבע עמוד ברשות הרבים. לכן לא קוראים את המגילה בשבת. עוד סיבה, כי העניים מחכים לקריאת מגילה, אז הם מקבלים הרבה צדקה. הרבה צדקה, אי אפשר לתת להם בשבת. אבל עוד הסבר, למה לא קוראים את המגילה בשבת? כי מה המגילה מגלה לנו? אין כערכך השם אלוקינו, אין מישהו... בוואליו שלך, אין זולתך מלכנו, אפס בלתך, אין דומה לך. זה השבת עצמה מגלה. אז לא צריך לקרוא את המגילה בשבת. קוראים את המגילה באמצע השבוע, אז מרגישים את השבת גם ביום רגיל. הפרייזס, השבחים שנותנים לקדוש ברוך הוא, בשבת זה מצד השבת, בפורים זה מצד יום הפורים. אז נכן, הנה, ליל פורים. אמצע השבוע יוצא, לוקחים שני טי לייט, מדליקים. לא ברכה, שום דבר. ואמרתי לכם כמה פעמים, כתוב בקדמונים, כדאי מאוד מאוד, כל מוצאי שבת בכלל, להדליק שני נרות, קטנים, טי לייט, גדולים כמה שעות, ולא משנה מתי, ולא משנה מי מדליק אותם, זה לקחת את האור של השבת לשבוע. האור של השבת לשבוע. בדוק, בדוק, אלה דברים עצומים שזוכים מזה. אז הנה, עכשיו יש לנו לימוד חדש. פורים, ליל פורים. זה אמצע השבוע, זה לא מוצא שבת. שני טילן. את ההבנה, את העומק, מה זה האור שיש בפורים. שאת זה לוקחים. לא צריך לאף אחד, לא לשמוע את אף אחד. פשוט לקחת את האור של ה-24 שעות, של היום הכי מיוחד בשנה. יום כיפור באים אליו אחרי אלול, 
ועשרת ימי תשובה, הכל ככה עבודה. פורים מגיעים מאיפה? מהמשרד, מהיום-יום, אין הכנה. פורים, זה היום שבו הוא מעלתו גדולה מיום הכיפורים. שלוקחים את זה בהבנת השמחה של היום הגדול הזה. השמחה הזאת הולכת איתנו כל השנה כולה. זה מה שחז"ל מלמדים אותנו, עוד היבט במגילה. זה לא רק מגילת אסתר, זה מגילת פורים, שאסתר לימדה אותנו, אין מגילת השבת, שאסתר לימדה אותנו, גם לבד השבת איתי. וכשלוקחים את זה, אז נראה שהם נזכה באמת לעתה אחד, לשמחה אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, ונזכה ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים, בבריאות, ברכה, שמחה, ובמילוי כל משאלות ליבנו לטובה.